1: O último o orçamento da legislatura está apresentado pelo Governo e vai agora ser discutido na Assembleia da República. Ao lado, o Executivo deu luz verde a uma fiscalidade amiga do ambiente, mas que aumenta a carga fiscal e aprovou uma reforma do IRS que beneficia as famílias com filhos. Para onde vamos? Para responder, está hoje no Tudo da Economia, Maria Luísa Albuquerque, Ministra das Finanças. Bom dia, Sra. Ministra. Bom dia. A reforma do IRS e a Fiscalidade Verde foram aprovadas no Conselho de Ministros já depois de apresentado o Orçamento. O que eu pergunto é se estas duas reformas foram tidas em conta na elaboração do Orçamento de Estado. As duas
2: reformas, como têm um contexto de neutralidade fiscal, ou seja, a receita que é angariada com a Fiscalidade Verde é para ser utilizada na, no IRS, não têm de ter uma, ou não influenciam as metas do déficit, e por isso é que o Governo entendeu que não havia um problema em que o, a aprovação dessas duas reformas fosse feita num dia subsequente à da entrega do orçamento.
1: E então isso quer dizer que a meta para a receita do, F, do, do IRS que está inscrita no orçamento está inflacionada em 150 milhões de euros, e que o objetivo de ultrapassar o crescimento da receita do IRS e do IVA para a devolução da sobretaxa está dificultado em 150 milhões de euros.
2: Questão de, de, a questão da receita do IRS tem sempre é uma previsão que enfim as previsões têm uh, uh, as questões que se conhecem é aquilo que esperamos achamos que a forma como a reforma da fiscalidade está a ser feita, dá um contributo muitíssimo significativo para a melhoria das receitas fiscais. Portanto, eu diria que aquilo que estamos a introduzir na reforma do IRS não tem um impacto negativo de 150 milhões na, na receita, não, não mas tem de facto um impacto positivo na receita cobrada incluindo no IVA, com um estímulo adicional para que as famílias, para que os contribuintes em geral peçam fatura e colaborem ativamente no processo de combate à fraude e evasão fiscais. Mas essa
1: é a eficiência fiscal que o Governo pretende ter e que pode permitir devolver alguma parte da sobretaxa. A pergunta é, não estando previsto esses 150 milhões de euros de, do, do IRS para as famílias, eh, significa que a previsão que foi feita tem agora que descontar esses 150 milhões de euros na perspectiva de, de ultrapassar o valor inscrito no, no orçamento.
2: A norma que ficou, feita no, que ficou incluída no orçamento refere-se naturalmente àquela previsão que estava feita. Poderemos ponderar isso em sede de discussão de discussão do orçamento, mas eu diria que quando olhamos para os números globais e para o impacto muito positivo que esta reforma do IRS vai ter no combate à fraude e à evasão fiscais, eu diria que o impacto sobre o orçamento é muito mais positivo do que negativo. Mas também foi dito que, uma vez que a aprovação destas duas reformas ocorreria, Posteriormente à entrega do orçamento, se se viesse em sede de discussão parlamentar a entender que era necessário fazer os ajustamentos nos mapas, nomeadamente relativamente às, às diferentes composições da receita, essa porta não está fechada. Mas eu acho francamente que a reforma do IRS dá um contributo muito positivo a esse objetivo.
0: Na apresentação do orçamento se alientou que a meta de 2,5% do PIB do déficit para 2015 não era possível atingir, ou que para atingir seria necessário aumentar mais a carga fiscal. Então qual foi o sentido desta discussão política a que, assistimos, a que assistimos nas últimas semanas dentro do Governo sobre a possibilidade de ser ou não já a sobretaxa em 2015?
2: O sentido de uma discussão é permitir chegar a uma decisão que seja em que todos estejamos de acordo, é sempre esse o sentido de qualquer discussão. Mas criam-se
0: expectativas Sim. pelo caminho?
2: Criam-se sempre expectativas num sentido ou noutro. A questão que nós colocamos, nós temos de avaliar e fizemos muito cuidadosamente entre um objetivo de conseguir cumprir em rigor os 2,5% ou preservar o objetivo que para nós é fundamental e que dá de facto sentido a todo o processo que temos vindo a, a fazer de baixar dos 3% do PIB e de poder sair do procedimento de déficits excessivos. Levar mais longe hum, a este, este esforço implicaria ter de aumentar algum dos grandes impostos, aqueles que têm mais significado para a vida das pessoas no dia a dia. E isso pareceu-nos que tudo ponderado numa ótica de custo-benefício não seria razoável. E foi essa a conclusão a que o Governo chegou no Quando seu é todo. Quando é que
0: a Sra. Ministra chegou a essa conclusão? Quando é que, qual foi o momento, antes do Orçamento do Estado estar finalizado, que percebeu que, de facto, todos esses ajustamentos que era necessário fazer para atingir em 2,5% eram, talvez, demasiado pesados?
2: O processo do orçamento foi um, um trabalho continuado. Naquela reunião que tivemos no sábado, discutimos várias das medidas que vieram a ser incluídas no orçamento. Uhum. E na prática, é quando estamos a fazer essa, essa reflexão que temos uma noção de como é que as decisões vão afetando então, nesse o orçamento. Foi no sábado? No sábado fecharam-se as decisões, naturalmente. Já tínhamos os plafons dos orçamentos carregados, já tínhamos uma noção de onde estávamos. E foi nesse, nessa reunião de sábado até que decidimos última, portanto, as medidas. Até a
0: última, o CDS quis tentou, pelo menos, que a sobretaxa fosse Não. reduzida num ponto percentual?
2: Não. O que nós tivemos foi, naquele sábado, a discutir todos em conjunto quais eram as medidas que poderiam ser introduzidas no orçamento de redução de despesa, de aumento de receita, Quais poderiam ser as decisões a tomar em matéria fiscal? Que impacto é que tinham no orçamento? Que impacto é que tinham no nosso cumprimento das metas a que estávamos comprometidos? E a decisão a que chegámos todos em conjunto, como todas as decisões do orçamento,
0: foi esta. Estamos a discutir aqui a reforma da, do IRS, mas na verdade há um ponto essencial para os contribuintes, que é a tabela da retenção do IRS, que tem depois um impacto muito grande uh, na economia familiar. Vai mexer nessas tabelas? Vão ser mexidas?
2: Uh, nós provavelmente teremos de fazer algum ajustamento às tabelas, isto será, neste momento é prematuro fazer alguma coisa, na medida em que isto são propostas apresentadas à Assembleia da República e teremos de ver depois do debate no Parlamento o que é que efetivamente resulta para ser posto Mas em prática a partir do dia 1 de janeiro.
0: Encaixar, ou, uh, ter a ficar com o dinheiro do contribuinte do seu lado porque elas estão feitas, digamos, em alta para o Estado. Isso pode modificar-se ou não?
2: Isso poderá modificar-se para ter em conta as alterações que temos agora, mas de facto uma modificação significativa nesse sentido vai precisar de ser feita faseadamente, porque no ano em que se mudar este paradigma há um impacto muito grande nas contas públicas e por isso há claramente uma intenção de caminhar nesse sentido, deverá ser feito de forma faseada. O reflexo das decisões que agora vão ser propostas ao Parlamento. Uh, se fizer sentido refletir-se nas tabelas de retenção de imediato, depois serão feitos esses ajustamentos, mas só depois das decisões estarem efetivamente tomadas no Parlamento.
1: Sr. Ministro, o FMI, o Banco Central Europeu, muita gente na Europa, muitos políticos na Europa defendem mais investimento público para apoiar a retoma. Sem descurar, obviamente, as reformas estruturais e a consolidação orçamental que tem de ser feita designadamente em Portugal, até o seu antecessor, Vítor Gaspar, já o referiu. Por que razão na apresentação do orçamento de Estado a Sra. Ministra não falou do investimento público? É porque ele não existe, praticamente?
2: Nós temos muito pouca disponibilidade orçamental para fazer investimento público e Portugal fez investimento público muito significativo ao longo da última década. Nós temos uma rede rodoviária que está claramente melhorada, temos redes de infraestruturas de comunicações, investimos muito nas redes de transportes públicos. Quando comparamos a situação com outros países da Europa, há outros que têm áreas óbvias de atuação onde esse investimento público fará muito sentido. Quando se apela a investimento público na Europa, ele tem de ser muito bem direcionado e há muitos projetos até que são transfronteiriços e que fazem muito sentido. Por exemplo, a conexão das redes energéticas para Portugal e Espanha é um projeto de investimento público crítico que é Ela muito importante para a nossa competitividade. Mas que ainda -se, não se vai fazer, não é? Houve-se há muito tempo, sabemos quais são as resistências que existem, as condições atuais parecem tornar mais provável que esse que esse processo avance, mas aí estamos a falar, não é um investimento direto do orçamento português, é um investimento público a fazer na Europa que nos beneficiará e muito. E, portanto, mas sem esse
1: investimento público, como é que espera atingir o objetivo de um, 1,5% de crescimento do PIB, que muita gente considera que é demasiado otimista?
2: Bom, as previsões são o que são, o Conselho de Finanças Públicas pronunciou sobre as previsões e entendeu não haver enviesamentos significativos, há riscos naturalmente, que há riscos aliás eles estão evidenciados por nós no relatório do orçamento, riscos sobretudo que vêm da envolvente externa, mas como é visível do cenário macroeconómico, aquilo que se prevê é que o crescimento seja assente numa, num crescimento até mais forte do consumo privado, até por força do aumento do rendimento disponível que resulta do orçamento de Estado para o próximo ano e alguma recuperação do investimento que esperamos que seja sobretudo do investimento privado. Depois temos temos um contributo positivo da procura interna e um contributo também positivo, embora mais pequeno, da procura externa líquida e é a combinação destes dois que nos prevê. Se
1: me perguntar se nos... acha que há mais risco este ano neste orçamento quer com a meta do crescimento do PIB, e depois, obviamente, a execução orçamental para poder ter o déficit de 2.7, há mais risco este ano do que houve nos três anos anteriores?
2: Tenho alguma dificuldade em fazer essa avaliação. Em termos da evolução externa, eu diria que nós já passámos anos piores, até em termos de risco, mas continua a haver uma incerteza muito grande, quer em termos, até em termos de... De, de conflitos que existem em torno da Europa questões ainda por definir dentro da própria Europa estamos também numa fase de transição de comissão de, de presidente da comissão e de constituição da comissão o que faz com que todas as tomadas de decisão também fiquem um bocadinho suspensas até que entre em vigor uma nova, entre em funções uma nova comissão. Eu não diria que o risco é mais alto. Salientaria que a tendência de crescimento de Portugal, ainda que a taxa de crescimento não seja muito elevada, tem já muita consistência. E nós temos vindo sucessivamente a registrar resultados mais positivos, que a média da área do euro e que muitos outros países dentro da União Europeia. Diria que não tem mais riscos têm riscos, como têm todas as previsões sobre o futuro, é da natureza das previsões.
0: Portanto, não há espaço para mais investimento público, mas também há áreas que sofrem, por exemplo, a educação tem vindo a sofrer em todos os orçamentos do Estado. Aliás, este ano são menos 700 milhões que suporta metade da redução da despesa da Administração Central. Como é que isto se justifica? Portugal, segundo os dados da OCDE, é, o, é um dos três países da OCDE onde menos população tem curso superior. Como é que se explica ao longo destes três anos este, este desinvestimento?
2: Eu não lhes chamaria um desinvestimento. O que nós estamos a fazer e, enfim, os portugueses clamam pela reforma do Estado. A educação é uma área grande dentro da despesa pública. Aquilo que nós temos vindo a fazer é adequar a rede escolar àquilo que são as necessidades da população, adaptando a uma demografia e uma uma composição 22 da população. A de
0: de... menos 165 mil alunos.
2: Exatamente. Portanto, o que nós estamos a fazer é a adequar recursos que são necessariamente escassos preservando a qualidade. Aquilo que são as variações na educação, naturalmente notam-se muito, porque a educação tem um orçamento muito grande e é sobretudo despesas com pessoal. A forte, redução, a forte redução com o número de professores que resulta desta reorganização da rede escolar e da diminuição efetiva de alunos ao nível do básico e do secundário, por força da pressão demográfica levou a que fosse possível de facto ter uma redução significativa de custos. Mas a comparação... Mas houve
0: essa, houve essa redução de custos, porque na verdade na execução orçamental todos os anos aquilo que se tem Verificado é que apesar do orçamento como ter sempre uma expectativa mais baixa do que o ano anterior, na execução esse orçamento acaba por ser, por derrapar, nem que seja ligeiramente.
2: Nós temos tido uh, surpresas durante a execução, e este, o ano passado é absolutamente representativo nessa matéria, que tem a ver com alterações de política salarial. Foi feito um orçamento para 2014, contando com uma determinada redução salarial, que, entretanto o Tribunal Constitucional decidiu que a partir de 31 de maio não seria aplicável, tivemos uns meses sem redução. Voltamos agora a ter uma redução. Portanto, é um ano particularmente complicado para fazer Mas essas é só comparações. Por
0: esse motivo, é só por essa razão? É
2: a questão, e, e é um outro fator que é o Ministério da Educação, com o programa de rescisões de mútuo acordo para docentes, foi aquele onde se registou maior adesão. Portanto, nós temos no, Ministério, no, no orçamento do Ministério da Educação em 2014 um montante muito elevado para indemnizações por rescisões. E também, como as rescisões estão a acontecer agora, a poupança efetiva vai acontecer no próximo ano. Portanto, no próximo ano nem temos os custos das rescisões e temos as poupanças. E isto só por si explica dois terços da variação. E por
0: isso o Ministro Nuno Crato não ficou incomodado com, esta, com este corte que sofreu para 2015?
2: O Ministro Nuno Crato não sofreu um corte. O Ministro Nuno Crato participou no Conselho de Ministros com todos os outros ministros que decidiram os plafons relativamente aos vários ministérios. E o caso da educação, como digo... É fácil de explicar e o Sr. Ministro da Educação terá com certeza a ocasião de o fazer, até no Parlamento, porque há de facto um conjunto de fatores em 2014 que, têm um, um, que se refletem positivamente em 2015.
1: Sr. Ministro, o André Macedo estava agora a falar da execução orçamental designadamente na educação, mas de um ponto de vista geral, se a execução orçamental ao longo do ano de 2015 revelar dificuldades, e isso tem acontecido todos os anos fiscais, não sendo possível cortar mais na despesa, disse-o na apresentação do orçamento, terá que haver uma correção uh, pelo lado da, da receita? Vamos voltar uh, a falar de, de aumentos do IVA no próximo ano, se alguma coisa correr mal na execução?
2: Eu espero sinceramente que não, tenho esperança que a execução não corra mal, aliás, a economia, a evolução da economia tem dado um contributo muito positivo à execução orçamental, foi aliás isso que nos permitiu em 2014 não tomar medidas adicionais, apesar do impacto muito forte que tiveram as decisões do Tribunal Constitucional nas contas do Estado e, nos, e na, na despesa que efetivamente se, se faz, nós continuamos a fazer um esforço de redução de despesa que é, sobretudo, muito incremental à medida que vamos aprofundando o processo da reforma do Estado, que vamos racionalizando recursos, que vamos negociando com contrapartes contratos existentes, em que vamos baixando os custos, mas, como já tirámos muitos milhões, milhares de milhões de euros à despesa pública nessa área, a margem de progressão começa a ficar mais pequena, conforme eu já tinha dito. Aquilo que esperamos é que não haja surpresas negativas do lado da execução orçamental, mas não faz qualquer sentido antecipar surpresas negativas, quer dizer, o que não, nós esperamos que aconteça é o que não. está. Nós temos tido orçamentos muito difíceis, mas temos sempre conseguido encontrar formas de resolver com medidas diferentes, conforme as circunstâncias, e de cumprir as metas no final do ano. E é isso mas que sempre, temos expectativas é, é, no próximo o, ano.
1: O, eu claramente um excedente de, de receitas, que tem, uhum. porque correu bem a eficiência fiscal e a economia, o crescimento da economia, mas o Governo já se comprometeu que todo o excedente que houver em IRS e IVA, que são dois dos principais impostos, terá que ser utilizado para a sobretaxa. Significa que no próximo ano não poderão fazer o que fizeram este ano, que é utilizar uh, o excedente da receita para tapar uh, derrapagens na despesa. Por isso eu lhe pergunto Desses como é que se imp... resolve se houver um problema no próximo do...
2: ano. Desses dois impostos, claramente não. Mas existe outra... Margem de fiscal, e se nós tivermos um são os desenvolvimento positivo, são, são os que têm mais peso. São os que têm mais peso. Que que têm as, mais peso. Uhum. Mas isso não significa que nós não tenhamos outras margens de atuação dentro do orçamento ou que não, não pudéssemos, eventualmente, tomar algumas decisões em termos de despesa de projetos que estão pensados terem mesmo de ser impedidos, mas não, nós, não fazemos, nós não fazemos cenários sobre circunstâncias que não sabemos se vão acontecer nem como, não é, não é um exercício útil estar aqui a antecipar o que vamos fazer perante um problema que Entendi, não sabemos se vai acontecer.
1: Nas previsões também entra obviamente o histórico, o histórico diz-nos duas coisas, uma de que tem havido rapagens na despesa e uma outra, e a senhora ministra também é política, sabe que em ano de eleições são os anos uh, históricos, são os anos de mais difícil controle orçamental, de execução uhum. orçamental. E o que é que a leva a pensar? Que no ano de eleições uh, não vai acontecer uma derrapagem de despesa que tenha acontecido nos três anos que, que estão para trás.
2: Eu tenho muita expectativa de que os portugueses tenham interiorizado com esta última crise que, de facto... Isso não é vida, se não é permitido pôr as coisas assim. E os portugueses Permitir que nos os
1: ministros deste governo que são quem tem que controlar a despesa.
2: Com certeza que são portugueses também. A que tenha, compreendido que tenha... De... a responsabilidade de... é gestão... A responsabilidade da orçamento. gestão do orçamento é naturalmente, cabe em primeiro lugar ao governo, mas a responsabilidade é uma questão global. E eu acredito que os portugueses perceberam qual é a dificuldade de ajustamentos abruptos por não se cumprir com um caminho que não deveria ser interrompido por haver eleições. E não me parece que os portugueses queiram tão pouco que haja algum relaxamento das metas ou que haja algum comportamento diferente por ser ano de eleições. E acho que 2015 deveria ser usado como uma mudança desse, desse registro histórico que tanto já nos prejudicou no passado.
1: Terá mão de ferro no, no, sobre os outros ministros para controlar essa despesa? Farei tudo o que estiver dura.
2: ao meu alcance, mas isso já tem sido.
1: Este é o último Orçamento
0: de Estado da legislatura, enfim, tem de novo a receita fiscal, segundo as previsões, aumentará 4,7%, que significa que o peso na economia atingirá 25,4% do PIB, é um recorde, de facto, um mau recorde da economia portuguesa. No meio disto tudo há algumas medidas de IRS, mas que não têm ainda, ou não vão ter ainda em 2015, um impacto uh, um, forte na carteira das pessoas. É justo dizer que este orçamento é um orçamento de austeridade? mas em época ou por causa das eleições, disfarçado por causa das eleições?
2: Isto é um orçamento de rigor para continuar no caminho com que nós estamos comprometidos. Como terá de ser o orçamento para 2016 e 2017 e os anos seguintes? Não é uma questão de austeridade, é uma questão de rigor e disciplina. Se nós entendemos, e parece-me que é razoavelmente consensual, que deveria haver uma redução da carga fiscal, Quero eu dizer, uma redução das taxas de imposto, porque muito do ganho que tem sido obtido é introduzindo no sistema muitas entidades, indivíduos e empresas que atuavam fora do sistema. Fala-se muito em Portugal da economia paralela e da importância de combater a economia paralela e depois quando nós combatemos a economia paralela e aumentamos a receita fiscal... Parece mal às pessoas porque a receita fiscal tem um peso maior. Nós temos de perceber o que é que queremos isso, isso e sabemos, é e sabemos que tem... de facto nós precisamos de continuar a combater a fraude e a evasão fiscal, a combater a economia paralela, mas também temos de atuar de forma séria do lado da despesa, para que isso depois nos permita baixar as taxas de imposto, uma vez também distribuído
0: por é todos. Certo, mas há este ligeiro alívio no, no, no IRS, na verdade, nos impostos indiretos há, de novo, e não é apenas deste ano, ao longo dos últimos três anos, temos vindo, vindo a assistir a um aumento progressivo e a introdução de novas taxas eh, ao sistema financeiro, transportes, enfim, são, são variadíssimas as alterações. Essas alterações põem em causa uh, a receita ou, ou o dinheiro que as pessoas podiam poupar ou receber em 2015? Não, essas, Neutraliza esse. Essas ganho?
2: receitas, muitas delas, têm claros objetivos de política no sentido de induzir comportamentos que sejam mais favoráveis para o crescimento económico, que sejam mais favoráveis para a evolução da balança das nossas relação com o exterior que sejam mais que induzam comportamentos mais saudáveis, como é o Muito caso dos aumentos que temos tido do imposto sobre o tabaco. Portanto, para Não, além é da isso, questão da receita... É, o governo
0: o que dá com uma mão, na verdade, está a tirar com a outra.
2: Mas está, ao fazer essa redistribuição, está a fazer verdadeiramente política. Quando nós dizemos que queremos aliviar as famílias com filhos, isso representa ou decorre do reconhecimento, claro, do problema gravíssimo que Portugal tem. Sabemos todos que o problema da natalidade não se vai resolver apenas com matéria fiscal, mas não deixa de ser um sinal importante de política que haja uma, uma redução do peso fiscal para as famílias com filhos. Nós temos, esse é um problema seriíssimo que o país tem e que nós temos de atacar quanto antes. Portanto, ao redistribuirmos a carga fiscal dando mais benefícios às famílias com filhos ou com ascendentes a cargo e, por exemplo, penalizando mais práticas que são nocivas para a saúde ou para o ambiente. Nós estamos a orientar comportamentos para há um crescimento mais sustentável. Política pública, naturalmente.
1: Está a distribuir a carga fiscal, mas reconhece que há um aumento da carga fiscal neste orçamento face ao anterior.
2: Há um aumento. Aquilo que vai ser a, o peso da receita aumenta, em parte porque há a atualização de algumas taxas. E de alguns, é é uma e uma de alguns impostos, fiscal, e que é. há alguns impostos, sim, mas uma grande parte do efeito vem de facto de haver menos, menor dimensão da economia paralela e de termos mais gente a cumprir as suas obrigações fiscais. E isso, a prazo, é muito positivo, porque permitirá, com uma redução da despesa, que exigirá medidas de fundo, permitirá que, acabaremos, que acabemos por ter, de facto taxas de imposto mais baixas, mas sempre direcionando em função daquilo que são as escolhas políticas de apoio à natalidade, de combate a comportamentos nocivos, a problemas ambientais. Falemos
0: então de uma escolha política. O INER confirmou esta semana que um quarto da população encontra-se em privação material. Isso aconteceu em 2013, sendo as crianças as mais afetadas pelo aumento da pobreza. Neste cenário difícil para muitas famílias, como justifica o limite criado para as prestações sociais?
2: O limite criado para as prestações sociais é um limite para as prestações não contributivas. Sim. O que nós estamos a dizer é que é necessário cruzar informação, é necessário ter bases de dados eficazes e é necessário garantir que não é possível uma família... Normalmente tendem atenção a dimensão do agregado familiar, os menores a cargo, tudo isso tem de ser tido em atenção, o que não é razoável... É dizer às pessoas que com prestações sociais podem obter um rendimento superior ao que obteriam trabalhando. É um há três ao trabalho. anos
0: que ouvimos falar desta possibilidade, uhum. de, mas a verdade é que isto nunca foi quantificado. Agora há um número: uhum. 100 milhões de euros, e quantas famílias é que vão ser afetadas? por esta medida?
2: Eu não tenho o número das famílias e se é uma estimativa da poupança, uhum. é verdade que se vai falando, mas nós temos feito imensa coisa e o facto de ainda termos um ano pela frente para governar permite-nos ter a intenção de continuar a fazer muitas coisas. E qual é, e o, teto é, para este,
0: qual é o teto que, o a partir do qual deixa de poder ser possível acumular estas prestações sociais não contributivas?
2: O teto será determinado de acordo com uma fórmula, tudo isso há certo. de ser preparado esta e apresentado, será o valor médio de um trabalhador não qualificado, Será qualquer coisa em torno, e não quero comprometer-me com esse valor, porque haverá critérios técnicos para determinar, mas será qualquer coisa próximo dos 600 euros, diria.
0: Isso significa que haverá famílias que tinham um rendimento de 700 ou 800 euros Sim. e que vão ver cortados o seu rendimento. Isso não é então, preocupa que tenho Terá que vários não, filhos,
2: não é? Não, isso terá de ser tido em conta em função da realidade do agregado familiar. O que nós queremos assegurar é que não há desincentivos ao trabalho, porque isso também é um elemento muito importante. Qual é um incentivo para uma pessoa trabalhar se consegue obter mais rendimento com prestações sociais não contributivas? Isso não é positivo nem para a pessoa, que não está a aprender a ganhar qualificações e a ter oportunidades, nem Mas é positivo muita gente, para o país. Mas há muita
0: gente em Portugal a viver nessas circunstâncias. Muitas vezes houve-se isso e fica-se na dúvida se isso é realidade ou se é apenas uma enfim, uma opinião com, com um pouco de demagogia à mistura. Não, a... Há alguns números que sustentem há, essa...
2: Há números, a segurança social tem informação e aquilo que nós precisamos de fazer é agora apurar o cruzamento dessa informação até porque há uma multiplicidade de apoios que são dados às famílias que são dados quer por prestações diretas da segurança social mas também há apoios das autarquias, há apoios à habitação ao transporte escolar, aos livros, às refeições, há uma multiplicidade de apoios e nós temos de tentar perceber de que forma é que esses apoios devem ser bem direcionados, porque os recursos são sempre escassos e as famílias que trabalham também precisam de apoios da segurança social, nomeadamente quando têm a menores a cargo. O que nós temos de fazer é essa análise rigorosa e estabelecer limites para que não haja abusos. E para que aqueles que efetivamente trabalham não se sintam prejudicados por haver outros que, sem trabalhar, conseguem obter um rendimento mais elevado. É uma questão Mas não há muito de justiça essa, essa, relativa.
0: essa ideia em Portugal, não é uma ideia que seja generalizada de que há pessoas a viver, digamos, à custa apenas de contribuições sociais.
2: Eu por acaso não concordo de consigo, de eu de acho que há muito essa ideia por esse país fora, eu acho que há muita gente que tem essa ideia, a sinceramente, ideia de, que há pessoas que vivem. de que há pessoas que não trabalham porque trabalhar não compensa face alternativas alternativa. E a senhora e se concorda vive. com essa ideia? Eu acho que as situações que existem têm mesmo de ser combatidas, porque os recursos são escassos e nós temos para que os direcionar para quem precisa, mas também motivar o esforço das pessoas. Apoiá-las quando não conseguem ter, uh, encontrar trabalho, quando têm dificuldades, quando têm grandes agregados familiares, mas não fazê-lo de forma a que deixe de compensar trabalhar, isso mas, é absolutamente
1: Mas também errado. é verdade que existem hoje cerca de 400 mil pessoas em Portugal que não recebem qualquer prestação de Estado, porque as regras subsídios de subsídio de desemprego, e são pessoas que estão no desemprego de longa duração, uhum. já não lhes permitem estar a receber uh, o subsídio de desemprego, e porque, por exemplo, têm uma, uma habitação e já não recebem nenhuma prestação social. Uh, como é que se resolve este problema se, se o desemprego não desce uh, com um ritmo que permita... Uh, criar mais empregos e ter as pessoas de volta ao, ao mercado de trabalho, como é que se resolve o problema de ter 400 mil pessoas sem receber nenhuma prestação do Estado? Sim.
2: Existe, para além do subsídio de desemprego, que é de facto uma prestação que é limitada no tempo, existe o subsídio social, social de desemprego, desemprego. Também termina, existem também. as medidas que nós temos vindo a tomar de apoio quando são ambos os membros do casal que estão desempregados, existe o apoio de família, o, o bono de família, o rendimento social de inserção, existem várias medidas de apoio a essas famílias mais carenciadas. De facto não conseguir criar emprego em quantidade suficiente para absorver essa, essa mão de obra é o grande drama da nossa economia e eu acho que isso é reconhecido unanimemente por toda a gente. Nós temos vindo a assistir a uma redução muito significativa da taxa de desemprego, mas ela continua muito elevada. Temos de continuar a fazer um esforço na formação, temos de continuar a, 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 a trabalhar junto das pessoas para que elas aceitem mudar de carreira, mudar de profissão, para que possam trabalhar onde houver mais oportunidades de emprego. Mas para estas temos pessoas não há oportunidades.
0: Estas pessoas que recebem estas contribuições sociais são, em regra, pessoas com baixas qualificações, Verdade. em alguns casos com é um desemprego de longa duração que aliás tem vindo a aumentar.
2: Muitas vezes elas é, e estão isso a ser colocadas um, um, ser um ser um círculo vicioso e é preciso também tomar medidas para que esse círculo seja quebrado. Mas também todos nós ouvimos frequentemente dizer que há trabalhos não qualificados que ficam por preencher e que, inclusivamente, trazemos mão de obra do estrangeiro, por exemplo, para explorações agrícolas ou para outro tipo de, de atividades. Temos de perceber quais são as limitações efetivas que as pessoas têm, pode ser uma questão de dificuldade de mobilidade geográfica, de viver em num sítio diferente daquele onde as oportunidades de trabalho aparecem e temos de continuar a fazer esse esforço, mas para que o, os recursos que são escassos sejam dirigidos a quem efetivamente mais precisa e que não tem oportunidades reais no mercado de trabalho, é que temos de fazer um filtro muito cuidado e evitar as situações de abuso.
0: O desendividamento das famílias e das empresas, ou seja, do setor privado, não correu bem, digamos assim, ao longo dos últimos três anos. Se pós números uhum. esse desendividamento foi muito muito lento a dívida pública também enfim embora baixando em princípio em 2015 para 123 Já em 2014 do... baixa baixa ligeiramente em 2015 baixará de forma mais substantiva se tudo correr uhum. bem para 123% do PIB ainda assim estamos com valores muito elevados uhum. o país podemos considerar que o país ainda está na pré bancarrota
2: não, eu acho que na pré-Banca Rota já não podemos considerar que estamos. Não bastam alguns meses
0: problemáticos, ainda... um novo desvio substan substancial no déficit público para que rapidamente Portugal se veja numa situação complicada?
2: Estamos numa situação de grande fragilidade, como provavelmente estaremos durante muito tempo e por isso é que o rigor e o compromisso é tão importante, independentemente de ser eleitoral, independentemente de ser este governo ou qualquer muito outro. Então é o quê? São uns anos. Uns até anos. que Sim, serão uns anos. Já nós estamos, temos... na verdade,
0: desde 2008, dois, desde 2009, uhum. a, a passar por este período. Estamos a falar de mais 5, 6 anos ainda a viver com alguma austeridade?
2: Eu não eu não gosto da palavra austeridade porque a austeridade não é um fim, nem sequer é um meio, é uma uma interpretação que foi dada, no sentido é, é que de que, efetivamente, efetivamente, nós, durante demasiados anos, vivemos coletivamente, isto não é nenhuma pessoa em particular, gastando muito mais do que a riqueza que o país produzia. Durante uma década nós tivemos um, um déficit externo, ou seja, uma diferença entre aquilo que produzimos e aquilo que gastamos de mais de 10% do produto, durante mais de uma década. À
0: custa do endividamento.
2: À custa exemplo. do endividamento, portanto, se nós tivemos mais de uma década a criar este endividamento, vamos com certeza levar mais do que esse tempo para trazer isto novamente para níveis razoáveis. Isso é verdade para o Estado, é verdade para as famílias e para as empresas, mas as famílias fizeram um processo de ajustamento muito mais rápido. O setor privado ajustou mais rapidamente, mas o nível de endividamento das empresas é algo que vai demorar algum tempo a absorver e que terá de ser acompanhado por um reforço da componente de capital, crescemos demasiado assentos em endividamento isto é verdade para todas as empresas das mais pequenas às maiores. Mas não há capital, é não, há não há dinheiro e portanto
0: na verdade o crescimento em Portugal fez sempre à conta, fez sempre à custa do endividamento, certo, nomeadamente não, o endividamento bancário. Mas
2: isso não correu bem, portanto agora temos de mudar para um outro paradigma claramente essa estratégia não correu bem, portanto a ideia de que novo endividamento ou déficits mais elevados nos vão ajudar a resolver os problemas, não quando muito disfarçam por um período muito curto já experimentámos essa estratégia claramente não correu bem para o país, temos que seguir um outro caminho temos de atrair capital, nomeadamente capital estrangeiro, para criar riqueza em Portugal, para que se possa ser possível haver também mais capital nacional. Nesta fase inicial, o capital estrangeiro é naturalmente uma fonte importante.
1: Sr. Ministro, estava-nos estava a dar conta daquilo que todos nós sabemos, que o setor privado teve que reagir mais eh, fortemente, tinha menos constrangimentos, tinha que tomar essa decisão ponto, há uma regida regidas na despesa pública que impede que se façam cortes mais uh, significativos. Uh, uh, a verdade é que só assim é que vamos poder reduzir uh, a carga fiscal, e o que eu lhe pergunto é se só um Bloco Central é que será capaz de ultrapassar os constrangimentos criados pelas decisões do Tribunal Constitucional?
2: Eu acho que tem de haver um entendimento alargado. Não me parece que a solução do Governo tenha de ser necessariamente uma coligação do Bloco Central, mas que terá de haver um entendimento, pelo que normalmente se designa um pacto de regime entre os principais partidos para resolver os problemas fundamentais, eu acho que isso é uma absoluta evidência, que é absolutamente compatível com várias soluções de governo. Não tem de ser um bloco central, que agora tem de haver um entendimento, sendo certo que partilhamos com o maior partido da oposição de um conjunto de princípios e de valores associados à participação no euro, à participação na Europa. A tanto queremos o todos, queremos, o tratado orçamental, um queremos, todos, queremos todos, naturalmente, que haja uh, um Estado social, que haja condições para continuar a manter o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, temos visões diferentes do que é que deve ser feito para o assegurar, mas nos princípios básicos estamos de acordo e dentro desta matriz que temos comum, Terá de ser possível encontrar acordos que permitam resolver os bloqueios. Não me parece que isso obriga a uma solução governativa específica, de um sentido ou de outro.
1: Mas estaria disponível para fazer parte de um governo desse tipo, se ele tivesse que acontecer? Isso é completamente é, prematuro. Diga uma um coisa, ano para mas acredita que haverá um compromisso antes de haver eleições? Que existe alguma disponibilidade política para eh, assinar um compromisso deste tipo, que permita reduzir a despesa pública e consolidar a, as finanças públicas? antes de haver eleições.
2: Daquilo que temos ouvido, não parece haver muita abertura, mas eu acho que os portugueses precisam e merecem que esse compromisso aconteça para saberem, efetivamente, o que é que podem contar depois de irem votar nas eleições daqui a um ano.
1: Deixe-me perguntar estamos a terminar esta entrevista, na apresentação do Orçamento teve uma resposta muito política, afirmando que estava confiante quanto às hipóteses de ser a atual maioria a constituir o próximo Governo, para devolver a, a taxa do IRS, a pergunta tinha a ver com ah, isto. Sim. Tem ambições políticas? Políticas no sentido partidário? Não. Nenhumas? Não. Não gostaria de disputar a liderança do PSD se isso viesse a acontecer? Não. Está de todo fora de causa. É que já se fala muito de si como uma política no PSD com um futuro risonho para... Eu diria para, que terei talvez
2: uma palavra a dizer sobre a matéria, parece-me, e não. não. Não prevejo nada disso.
1: Senhora Ministra, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Bom dia. Obrigada,
2: muito bom dia. dia.